0: Bom dia, bom dia, bom dia! Com energia do bem para você! Semana terça-feira, 7h30 da manhã, começando mais uma semana aí do mês de agosto. Eu espero que vocês estejam bem, estejam praticando a neuroplasticidade para que a gente consiga levar esta neuroplasticidade para o nosso cérebro. E alcançar um bem-estar, felicidade e muitas coisas boas. Olha só, antes de mais nada, eu quero agradecer sim aos meus ouvintes que estão por aqui, que passam por aqui, aprendem, depois me mandam mensagem lá no Instagram e estão adorando gratidão a você que está desenvolvendo o seu autoconhecimento para melhorar cada vez mais. Eu fico muito feliz de ter pessoas novas por aqui. Eu espero que tudo que eu trago aqui para você, que você consiga trabalhar no seu dia a dia, que você consiga melhorar cada vez mais. É, se, ah, lembre-se, se você quiser deixar um recadinho para mim, aqui no Anchor, você pode fazer isso, tem um botão de mensagem, você pode enviar uma mensagem até um minuto, então tire suas dúvidas, ou então vai no, no Trivial mesmo, vai lá no Telegram, ou no Telegram também nós temos, claro, um grupo, o Chá Positivo, mas também nós temos no Instagram. Então, vai lá, deixa a sua mensagem, a sua dúvida. Quero é, contribuir com você, se você achar que deve tirar sua dúvida. Ou deixar uma mensagem positiva aí, para me alegrar um pouco também. Para que eu consiga continuar fazendo esses episódios, produzindo esses episódios. E vamos lá. O tema que eu escolhi hoje para a gente falar... É, é sobre, também tem a ver com neuroplasticidade É sobre o poder do sofrimento Eu, eu quero trazer para você aqui O que acontece com a gente Quando a gente passa por momentos Perturbadores, difíceis da nossa vida Bom, vamos lá? Olha só O poder do sofrimento. Para começo de conversa, o nosso cérebro, ele sempre está espreita de perigos e perdas, e você sabe disso, perdas até potenciais. E é por essa razão que, óbvio, né, a primeira notícia dos telejornais aí, da TV aberta, geralmente é crime ou desastres mais recentes, né? E como dizem no jornalismo, sangue vem de jornal, infelizmente. E durante, óbvio, né, o curso da, da evolução, animais nervosos decididos e até tenazes tinham mais probabilidade de transmitir é, seus genes. E essa tendência, essas tendências, né? Estão agora incorporadas no nosso DNA. Então, mesmo quando você se sente relaxada, feliz e próxima de pessoas, o seu cérebro ele continua atento em busca de perigos potenciais, de decepções e de problemas interpessoais. Em consequência, Na parte de trás da sua mente em geral existe um sutil, perceptível, uma sutil e perceptível sensação de desconforto. Pode ser de insatisfação e também de distanciamento que provoca essa vigilância. Então, olha só, quando alguma mínima coisa dá errado, Ou pode causar algum problema, o seu cérebro concentra-se nisso como uma espécie de visão de túnel que vai minimizar todo o resto. Por exemplo, se seu chefe faz uma excelente avaliação sua, que contém um único detalhe, uma pequena crítica em meio a um monte de elogios, é provável que você se concentre nesse comentário negativo. Então, se você não acredita, faz o teste, claro, né? Bom, estímulos negativos, eles são percebidos com mais rapidez e com maior facilidade que os estímulos positivos. E a gente identifica semblantes das pessoas com raiva mais rapidamente que os semblantes, né, o rosto das pessoas alegres, na verdade diante de um rosto raivoso o cérebro já reage, mesmo que você não tenha consciência disso e sempre quando dá alguma coisa diferente no mercado financeiro, meu marido ele chega com uma expressão mais raivosa, E eu percebo quando ele coloca o pé dentro de casa, é muito engraçado. A primeira coisa que eu pergunto, boa noite, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? E aí ele olha para mim e fala, eu vou tomar um banho depois a gente conversa. E aí ele me conta alguns detalhes de por que ele se sente raivoso. E isso é perceptível, gente, no nosso rosto, quando acontece alguma coisa de errado. E essas experiências ruins e dolorosas e perturbadoras, geralmente elas prevalecem no nosso cérebro sobre as coisas boas, acontecimentos positivos, experiências legais e até um elogio psicólogo que chama, acho que é Daniel Kahneman, e eu já falei sobre ele aqui no podcast, ele eu lembro que recebeu o prêmio Nobel de Economia, justamente para por demonstrar que a maioria de nós nos empenhamos mais em evitar uma perda do que em conquistar um ganho equivalente. Então, Relacionamentos íntimos também duradouros, como o meu, geralmente precisam, saibam vocês, de cinco interações positivas para compensar uma interação negativa. Então, na verdade, as pessoas elas começam a se dar bem quando os momentos positivos da vida superam os negativos, ao menos aí numa proporção de 3 para 1, tá? E de preferência, numa proporção maior. Então, eu não sei se você já já ouviu pessoas falarem que os relacionamentos mais duradouros, eles melhoraram depois de determinados anos, É por isso, porque quando você tem menos preocupação de dinheiro, com filhos, com papais doentes, mamães dodóis, a gente vive uma vida com mais felicidade, alegria e bom humor. E daí vem as interações positivas. É por isso que casamentos, depois que passam 10 anos ou 15 anos, dão mais certo... É mais fácil né, dar certo do que dar errado. Por quê? Porque todas as dificuldades que a a gente tem no início do casamento, elas se esvaiam, elas se passam. né? Os filhos crescem, vão embora e a gente começa a fazer outras coisas e as despesas diminuem, então os problemas né, com boletos diminuem e aí você começa a ter uma vida de mais prazer. Saibam vocês que os elementos, eles, os elementos negativos, eles contaminam os elementos positivos mais do que esses na sua mente, mais do que eles purificam né, a nossa mente. Por exemplo, uma má notícia que você recebe prejudica, prejudica mais a reputação do herói do que uma boa Notícia ou uma boa ação melhora a reputação do vilão. E eu sempre gosto de dar esse exemplo porque você vai entender melhor. Quando eu falo que os elementos negativos eles contaminam os elementos positivos mais do que esses purificam aqueles, o exemplo que eu quero te trazer é o Big Brother. Por exemplo, a Carol entrou com todas as positividades de todo mundo, nossa, o pessoal falou, nossa, vai ser super legal, um monte de pessoas negras num reality show, e aí começaram-se as brigas, né? E aí uma má notícia prejudicou todo, começou com uma... E foi se intensificando as discussões em relação a racismo, homofobia, política, tudo isso. E toda a reputação da música, da alegria, do afrofuturismo que a Carol tinha, as pessoas esqueceram. Não foi isso? E chegou a reputação da vilã. E isso é muito triste, mas é o cérebro de todos nós faz isso. É por isso que eu sempre falo, a neuroplasticidade ela está aí para nos ajudar a enxergar melhor esses momentos negativos que acontecem no nosso dia. E o impacto extraordinário que os acontecimentos ruins têm sobre a nossa mente é baseado no poder extraordinário do que eles têm no cérebro ao qual respondem mais intensamente as coisas desagradáveis do que as coisas agradáveis mesmo na mesma intensidade. Fui redundante aí. Então, situado no meio da sua cabeça, o circuito central de reação desproporcional é composto de três partes. Uma é a amígdala, outra é o hipotálamo e a outra é o hipocampo. Então, do tamanho de uma amêndoa, a amígdala de fato reage a acontecimentos e sensações positivas. Porém, na maioria das pessoas, ela é ativada mais pelos acontecimentos e sensações negativas. E quem diz isso não é a Tânia, tá? Não sou eu mesmo. Os cientistas foram atrás de tudo isso, de toda essa pesquisa para a gente saber como a negatividade acontece na nossa vida, por quê? ela está tão presente é, nos nossos acontecimentos e o cientista ele chama Rosin é uma dupla né o Rosin e o Rosiman, eles fizeram uma tese escreveram uma tese sobre isso e também o Balmeister também escreveu sobre isso que eu estou falando aqui então nada é do além tá gente o que eu coloco aqui Agora, pense na situação em que alguém, talvez um de seus pais, ou sua esposa, ou seu marido, ou um colega de trabalho mesmo ficou com raiva de você, e aquilo te deixou ansioso ou ansiosa. A raiva do outro ativou a sua amígdala, que é do tamanho daquela amêndoa que eu falei. Um pouco como um ataque de um... Eu teria feito há um milhão de anos atrás. Então, para produzir essa reação de luta ou fuga, a nossa amígdala envia sinais de alarme para o hipotálamo e para o centro de controle do sistema nervoso simpático nosso. E urgente, a adrenalina, o cortisol e todas as substâncias como a talvez a norepinefrina e outros hormônios do estresse começam desaguar na nossa corrente sanguínea e o seu coração começa a se acelerar, a bater mais forte, os seus pensamentos também se aceleram e você começa a se sentir, sentir nervosa atordoada e agitada saiba você que o hipocampo, ele produziu o primeiro registro neural dessa experiência e o que aconteceu quem disse o que e como você se sentiu e então começa uma consolidação nas suas redes neurais da memória cortical para que você possa aprender com isso no futuro então ficou gravado ali e ligado pelo equivalente neural de uma autoestrada talvez de quatro pistas a amígdala é ativada E ordena para o hipocampo do seu cérebro que dê prioridade ao armazenamento dessa experiência estressante e marque até mesmo os futuros filhotes de neurônio para que fossem de fato medrosos para sempre. Olha como acontece. Gente, é um absurdo. É por isso que aquelas experiências... Que a gente tem na infância, dolorosas, como eu tive, elas ficam marcadas na minha mente, no nosso cérebro. E quando a gente tem algum sofrimento equivalente, ela explode e traz toda essa memória para você ficar novamente estressada, raivosa, com pensamentos loucos, né? Loucos não, mas destrambelhados. E aí chega o estresse, a ansiedade e todos os problemas. Então, com o passar do tempo, essas experiências negativas, elas tornam a nossa amígdala do cérebro ainda mais sensível às coisas negativas. E esse efeito de bola de neve acontece porque o cortisol que a amígdala sinalizou, que o hipotálamo... ele deve solicitar entrar na corrente sanguínea e fluir para o cérebro, onde estimula cada vez mais e fortalece a amígdala do cérebro. Olha que coisa absurda, né? E esse sinal de alarme do nosso cérebro, ele passa então a disparar mais facilmente e com maior intensidade. E para piorar as coisas, mesmo depois que o perigo passa e mostra ser um alarme falso, ou seja, aquilo não existiu, vários minutos se passam até que esse cortisol tenha sido metabolizado e eliminado do nosso corpo. Por exemplo, você pode escapar por pouco de bater seu carro, e ainda continuar pilhadão e trêmulo 20 minutos depois. E uma vez, eu lembro que eu fui assaltada, tava eu e a minha filha mais velha Nicole, e eu lembro que eles colocaram uma metralhadora no, no vidro do meu carro e no vidro do carro dela, e depois de 20 minutos que tudo acontecia, tinha ocorrido, na porta do prédio da minha irmã, eu comecei a tremer, 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 porque era o, hipo, era o cortisol na minha corrente sanguínea. Olha que loucura! E nesse meio tempo, é, numa sequência até de, de golpes, né? Um, dois. O cortisol do cérebro ele superestimulou, enfraqueceu e finalmente eliminou células do nosso hipocampo, reduzindo gradualmente. Isso representa um problema. Por quê? Porque o hipocampo, ele ajuda a pôr as coisas em perspectiva, ao mesmo tempo que acalma a amígdala e diz para o hipotálamo para parar de solicitar hormônios de cortisol, hormônios de estresse. Você percebe? E assim, a gente fica... Assim fica difícil, né? para gente voltar ao nosso normal se não acontece todo esse poder do sofrimento que eu digo. E como consequência, a gente vai se sentir estressadas, preocupadas, irritadas ou até magoadas. E vamos nos sentir vulneráveis e é muito doido tudo isso, porque o que deixa... A gente vulnerável no dia seguinte é justamente essa lembrança forte que ficou marcado no nosso cérebro. Por isso que negatividade leva a negatividade num círculo extremamente vicioso. E aí é, um dos aspectos de predisposição né, negativa é tão importante que merece, sim, uma atenção especial. O poder extraordinário do medo que a gente sente. Bom, a gente já sabe que nossos ancestrais podiam cometer dois tipos de enganos. O primeiro é pensar que havia um tigre escondido no mato, quando não havia. E o segundo é pensar que não havia nenhum tigre escondido no mato quando realmente havia um. Então, o preço que a gente paga pelo primeiro engano é a ansiedade desnecessária, enquanto o preço do segundo é ser morto, ser comido pelo tigre que realmente estava lá, não é verdade? Bom, consequentemente, o nosso processo evolutivo levou a gente a a cometer mil vezes o primeiro engano que é pensar que havia um tigre e não havia nada né, escondido no mato para evitar, claro cometer o segundo o segundo engano ainda que uma única vez então o que eu quero dizer com isso eu quero dizer que na verdade a gente ainda continua cometendo o segundo engano Eu, por exemplo, eu Eu não uso né, fio dental com frequência que deveria. E muitas vezes eu dirijo numa velocidade maior do que o ideal. E essa é uma variação que eu sempre digo do segundo engano. Aliás, uma variação do segundo engano é que Ser exagerada, exageradamente otimista a respeito de prováveis benefícios em comparação com seus custos. Por exemplo, muitos apostadores e aspirantes, eles acham sempre que vai dar certo e vai recuperar o dinheiro perdido. pouco acontece isso. Em geral, um cenário default do cérebro é superestimar as ameaças e subestimar as oportunidades. E subestimar também os recursos para enfrentar as nossas ameaças do dia a dia, como para aproveitar as oportunidades que a gente tem. Nós então, a gente atualiza essas crenças com informações que confirmam que enquanto ignoramos ou rejeitamos aquelas que a gente desmente para nós mesmos. Então existe mesmo regiões da amígdala especificamente projetadas para impedir que a gente esqueça o medo de modo especial ou causado por experiências da infância. Então, como resultado disso, a gente acaba nos preocupando com ameaças que, na verdade, são menores ou mais administráveis do que temíamos, enquanto a gente desconsidera oportunidades que, em geral, são maiores do que a gente esperava. E, como resultado, o nosso cérebro é propenso a paranoias do tigre de papel, que é a história que eu contei há pouco do tigre que está escondido no mato e a gente acha que não é verdade. Ou que, na verdade, ele está no segundo plano, a gente pensa que não havia havia nenhum tigre escondido no mato, mas quando realmente existia. E essa tendência é uma origem biológica no nosso cérebro e ela é reforçada por inúmeros fatores. Por exemplo, o temperamento da gente. Algumas pessoas como eu são um pouco mais ansiosas do que outras. Pense também na sua história pessoal. É natural que as suas experiências de vida, assustadoras ou dolorosas, especialmente as traumáticas, deixem as pessoas mais medrosas, deixem você mais medrosa. Se você cresceu, por exemplo, numa vizinhança perigosa, se seus pais eram é, irrac... é, irracíveis ou se você sofria intimidação na escola, é normal ainda agir com cautela, mesmo que agora você viva num lugar seguro, rodeado de gente simpática, amorosa e carinhosa. Por quê? Porque suas condições atuais também são importantes. né? Então, talvez você viva com alguém que perde a cabeça sem motivo, ou esteja sendo assediado no trabalho, assediada no trabalho. A economia também tem seu papel para deixar você medroso. É compreensível que as pessoas tenham uma sensação de insegurança ou algo pior quando, às vezes, o dinheiro está curto e o dia a dia também é uma competição estressante, não é verdade? E, além disso, em toda a história da humanidade, grupos políticos se aproveitaram dos medos de nós pessoas comuns para tomar ou manter o poder isso vem lá de trás gente, então a gente passa a ficar ansiosa, estressada e com medo de tudo é aí que vem o poder do medo na nossa mente então eu quero que você reflita agora qual é a experiência de medo pessoal que você tem Reflita um pouco sobre isso. Ela é verdadeira? Ela varia da cautela, da prudência, da apreensão e inquietude moderada a preocupações somente? Ansiedade, obsessão ou pior, pânico e terror? E que papel o medo desempenha na sua vida? Essas são perguntas que a gente precisa fazer todos os dias papel que o medo tem na minha vida. E quando a gente está com medo, a gente pensa pequeno, a gente se expressa com menos liberdade, menos habilidade de concentração e menos criatividade. E sentimos também mais medo e raiva desses medos inconscientes da gente. Como as outras pessoas têm a mesma vulnerabilidade ao poder do medo que nós sentimos, Os atos que cometemos quando estamos com medo, amedrontados, parece ameaçador, sim. E com isso, as pessoas e nós mesmos reagimos de maneira exagerada, muitas vezes, fazendo com que a gente se sinta mais amedrontado do que o problema existe ou do que o problema realmente demonstra. Então... Eu quis trazer esse episódio para você tomar cuidado com esse medo, o poder do medo e o que ele faz com cada um de nós. Se a gente não começar a colocar coisas boas na nossa mochilinha, e tem um episódio aqui que eu também falo sobre... emoções positivas, carregar uma mochila nas nossas costas e sempre criar hábitos de guardar experiências positivas das coisas boas que aconteceram na nossa vida. Se a gente não criar esse hábito na nossa mente, dar muita risada, procurar sempre fazer pergunta quando acontecer alguma coisa extrema com a gente, negativa, perguntar o que isso... É, tá trazendo para mim de, bom, o que eu posso aprender com essa experiência que eu estou passando? Porque aí você vai diminuir as probabilidades de negatividade e ser uma pessoa pessimista todo dia e sempre. Por quê? Porque você está quebrando esses paradigmas do medo com perguntas, com autoconhecimento, com auto-amor a você, com autocompaixão pelas coisas negativas também que acontecem com você. Porque a gente tem que nos sentirmos amorosos com a gente, porque senão a gente vai levar o nosso cérebro a um poder extremo de medo, de negatividade, de pressão, de estresse, de raiva, de terror e até de pânico. Bom, eu espero profundamente que tenha feito sentido essa, esse episódio para você. A gente já está passando aí dos 30 minutos. É um episódio longo, sim, mas a gente precisa falar sobre isso. E não esqueça daquela máxima. A predisposição nega, a negatividade também influencia o processo de construção da estrutura da sua mente. Ela funciona assim, e eu já falei isso com vocês. Nós temos, o nosso cérebro, ele é como um velcro, ele segura as as coisas negativas. E como um teflon, ele solta as coisas positivas. Por isso que a gente precisa colocar todos os dias mais experiências positivas do que negativas. Porque você pode ter tido um dia de coisas boas. Se no último minuto aconteceu uma coisa ruim, saiba você que você vai dormir ansioso, triste e só vai ficar pensando naquela coisa negativa, tá bom? Então cuidado, coloque experiências positivas, alegria, amor, autoconhecimento e sempre faça a pergunta ce- certa a partir do problema que você está enfrentando, perfeito? Fica aqui meu grandiosíssimo beijo, um abraço virtual para você e nos vemos no próximo episódio, terça-feira às 7 e meia da manhã. Um beijo, Tânia Sanches, chá positivo. Fica com Deus. Gratidão. Até lá.